0: ahora te hago la pregunta directa y a la cabeza ¿te puedes curar <risa> sí. de una enfermedad terminal con la biodescodificación? curar sí
1: sí porque ya lo he visto
0: llevo una vida dedicándome al mundo del entretenimiento como ilusionista y conferencista ahora decido crear este nuevo proyecto que intentará aclarar por qué sentimos lo que sentimos por qué pensamos lo que pensamos y sobre todo, porque somos lo que somos. Abriremos candados con la llave que siempre hemos tenido en el bolsillo. Yo soy Chris Abraham y esto es SOS que alguien me escucha. Bueno, mi gente, bienvenidos a un episodio más de SOS, que alguien me escuche. El día de hoy tengo a un invitado, un invitado que yo conocí hace como, ¿qué será? 11 años, ¿será? más o menos, eh, por medio de las redes sociales. Fíjense que fue bien curioso, porque me escribió por medio de las redes sociales y me dijo que a él le gustaría dar conferencias, que como que, qué consejos le podía dar o que, que, que sí iba a ir yo un día a Guadalajara. Y nada, platicamos brevemente. Y hace poquito me aparece ahí en mi feed de Facebook. Me entero que estaba haciendo cosas bien interesantes sobre la biodecodificación. De entrada el nombre me llamó muchísimo la atención. Me puse a investigar un poquito sobre eso. Y me dio mucho gusto porque al final creo que este tema tiene mucho que ver tanto con las emociones y tanto con la magia. Pero, ¿para qué les platico yo? Quisiera presentárselos a, a, a ustedes, a él, a Miguel Ángel Gutiérrez, y que nos cuente un poquito cómo es esto de la biodecodificación, bio que sí me voló un poquito la cabeza. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chris? Muchísimas
1: gracias, antes que nada, por invitarme. Y bueno, sí, efectivamente, como tú dices, este, suena un poco raro, ¿no? Eh, quizá mucha gente no conozca este término. Y bueno, me gustaría contarte un poco el cómo... Yo di con, con toda esta información, como bien dices, eh, yo que desde que estaba más chamaco, como de lo que estoy ahora, eh, sí. yo creo que como a los 16 años yo tuve la inquietud, pues de estar eh, buscando, ¿no? Yo creo que he sido un buscador incansable de, pues de información, de autoconocimiento, etc. Y en algún momento di con esta información, de hecho eh, me fui a Cuba a estudiar, eh, pues esto, ya que no había acá en México. Y esto de biodescuificación básicamente, por ejemplo, a diferencia de una psicoterapia o de una terapia psicológica tradicional, nosotros lo que nos enfocamos es en trabajar en tres grandes áreas eh, del ser humano, que mm. esas tres grandes áreas, número uno, son eh, todos los conflictos cronológicos o en un término coloquial, es básicamente los traumas que a veces los seres humanos tenemos eh, y que a veces nos deja un, una situación mal sabor de boca y que ahí se genera como una especie de anclaje o referencia para el próximo, para el, no sé, para el futuro. Y que a lo mejor si yo tuve, no sé, una situación de bullying y me generó inseguridad, pues tarde que temprano, a lo mejor en el futuro va a salir nuevamente a relucir el tema, ¿no? Entonces trabajamos con eso. Pero, pero, pero lo
0: que estaba viendo es que eh, eso es un poquito más o menos lo que hace la psicoterapia. Pero mm -hmm. al estar leyendo un poco lo otro, es que también puedes... Eh ya sea curar, resolver temas de salud. Uh -huh. O sea, estaba leyendo sí. que hay ciertos, ciertas cosas que vienen desde la gestación.
1: Sí, totalmente. De hecho, esa es la segunda claro. parte que trabaja la biodespecificación en donde justo se llama Proyecto Sentido. Es muy importante este periodo durante el embarazo que nuestra madre nos tiene y los tres primeros años de vida porque digamos que en esta etapa se genera un proceso en donde todo lo que ella vive prácticamente se vuelve estructural, o sea, si por ejemplo ella tuvo una situación de abandono en su embarazo porque ella se sintió que, no sé, no estaba, vi no estaba vista por su esposo, o sea, por mi padre, este, o de pronto pues, se le murió, un, no sé, su, su padre, no mi abuelo. Entonces ella vivió este abandono y yo de forma, de alguna manera estructural tengo esta situación en mi vida y me busco personas que me abandonen o yo las abandono antes que me abandonen. Entonces,
0: Pero estás hablando de los tres años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes eh, adquirir ese tipo de patrón, digámoslo así, desde claro, los tres porque, años?
1: Claro, porque nosotros cuando, ten, cuando estamos dentro del vientre y los tres primeros años de vida, date cuenta que somos una esponja, no tenemos esta capacidad cognitiva pues para ahora sí decir, oye, mira, esto me gusta, esto no me gusta. Entonces, toda nuestra, tanto a nivel cerebral como a nivel de nuestra mente, tanto consciente como inconsciente, pues digamos que está tiernita y va adquiriendo toda la información que está en el ambiente y pues eso obviamente incluye a nuestra madre. De hecho, bueno, hasta antes de los tres años, pues nuestro mundo es nuestra mamá, ¿no? Entonces es por eso que eh, pues es tan, tan importante el periodo y pues, por qué es que se nos adhiere, por llamarlo así, toda esa información.
0: Ok. Ahora, bueno, síguenos, síguenos contando la, la tercera parte. Dices que hay tres partes, Sí, ¿no?
1: y, y la tercera, sí, exactamente. Y la tercera parte que, fíjate que es bien chistoso porque la mayoría de las personas que luego me buscan por, eh, no sé, una, eh, una consulta o una asesoría, una asesoría con respecto a esto, es justamente con esto que se llama transgeneracional, porque llama muchísimo la atención, okay. ya que habla del trabajo con el inconsciente familiar. Bueno, muchas de las personas, eh, me imagino que nos vean, van a saber o han escuchado hablar de esto de la famosa mente inconsciente, ¿no? Claro. Que representa el 95% de nuestra mente, pero ese 95% al final, de alguna manera forma parte de engranajes más complejos, como, por ejemplo, un inconsciente colectivo familiar, inconsciente colectivo social, planetario, galáctico. Digamos que somos una unidad dividida en capas, hasta que tú tienes tu inconsciente y yo el mío, pero de alguna forma también pertenecemos a estas grandes eh, pues, capas, ¿no? Entonces, ¿Tiene
0: algo que ver esto con lo de las constelaciones? Y, que he escuchado mucho sobre las constelaciones, las terapias de constelaciones.
1: Fíjate que, o sea, sí tienen, digamos, que... Uh, la, mis, el, la misma búsqueda, o sea, tienen, digamos, el mismo objetivo de trabajar con los nudos de la familia, o sea, uh -huh. a eso iba, o sea, que de pronto hay situaciones, ¿qué es un nudo? Una situación en donde en nuestra familia, pues, quedó sin resolver, eh, dejó mucho dolor, por ejemplo, la pérdida de un ser querido que no se pudo asimilar del todo, obviamente, pues, esto queda como una huella y, pues, como el inconsciente es, eh, de alguna forma, es como si mmm, fuéramos una unidad, ¿no? Entonces aquí no aplica que muerto el perro se acaba la rabia, es decir, que esta situación que quedó dolorosa, pues sí. alguien la tiene que sanar porque quiere y necesita regresar a su status quo. Entonces, bueno, pues si está dolorido el inconsciente familiar, de alguna forma tiene que resolverse, tiene que sanarse.
0: Pero es, o sea, esto, esto, esto me suena, como yo lo leí, a mí me sonó, obviamente, uh -huh. quien no me, quien me está escuchando sabe quién soy, soy ilusionista, soy mago. <risa> y me suenó muy mágico. O sea, me parece que más allá del subconsciente, tiene mucho que ver como con nuestra energía, quizá. Porque estaba leyendo que también eh, enfermedades que quizá seres, seres familiares que, que no conocimos, tienen mucho que ver con nuestro ADN, con nuestra energía, con nuestro vamos, con nuestros patrones a seguir, aunque ni siquiera hayamos vivido eso, ¿no?
1: Sí, bueno, fíjate, me voy a permitir contarte un poco de, de mi experiencia personal Super. con esto, Cris, eh, porque yo creo que precisamente de, debido a eso, pues yo creo en esto, creo en lo que hago, eh, y no solamente lo que yo he visto en mi vida, sino pues en muchas personas a las cuales he acompañado. Fíjate que cuando yo estudié esto de recién que que pues estaba obviamente todavía capacitándome y autoconociéndome. Todavía no tenía las destrezas que pues hoy ya tengo, porque pues ya, ya son 12 años, un poquito más de 12 años que me dedico a esto. Recuerdo que una vez yo fui con uno de mis maestros y le dije, oye, pues fíjate que yo todavía tengo un síntoma físico, porque desde biodescritificación se trata de encontrar la parte emocional mental, o sea, eso se le llama psicotomática, sí. ¿no? la parte emocional de las enfermedades, entonces me dice, le digo, yo no tengo una enfermedad propiamente, le dije, pero tengo un síntoma, y mi síntoma es que mi lengua la siento constantemente entumida, constantemente eléctrica, wow. entonces no era como que, te digo, algo que curaba ya sabes, o que tuviera una infección, pero sí como que, ya sabes, uno cuando tiene ese, ese tipo de síntomas, luego uno anda con la paranoia de que, ay, no, no voy a hacer un cáncer, o qué sé yo,
0: ¿no? Porque o si, ansiedad, pues, ¿no? Ataque de o pánico. ansiedad,
1: ¿no? Claro, o sea, o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, bueno, yo en su momento fui con un médico, me dijo, no, pues, eh, para el médico era estrés. Y entonces, pues, yo no decía, bueno, pues sí, pues, pero ¿de dónde o cómo? ¿Cómo lo resuelvo? <risa> qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, mi maestro me, me empieza a abrir mi árbol genealógico, así se le llama. Básicamente empieza a darse cuenta de ciertos patrones porque hay una forma de, de saber cómo, cómo hacer este análisis. Y bueno, resulta que había una cosa que como pupilo y como aprendiz, pues todavía no lo lograba ver. Y me decía, bueno, mira, yo te sugiero que vayas con tu papá y que le preguntes acerca de tu abuelo paterno, o sea, de su padre, okay. este, porque yo estoy mirando aquí algo y me dice, pregúntale a tu papá si tu abuelo, y lo voy a decir, no sé si se puede decir groserías, pero <ríe> dice, dale, dale. pregúntale a tu papá si no era un cabrón. O sea, entonces, bueno, básicamente que, que fuera medio ojo alegre, ¿no? Y, y sí, si yo creo que esto tiene que ver con que a lo mejor tu abuelo tenía otra familia. Y yo la verdad, bueno, pues me acuerdo, mi abuelo ya había fallecido cuando yo le iba a ir a preguntar eso. Y, y yo veía, una, obviamente, la imagen que yo tenía de mi abuelo, pues ya sabes, un viejito, este bonachón, este simpático, que nos quería mucho. Entonces no, no concedía, ¿no? Y bueno, ese día... Uh, fui con mi padre ese mismo día que me hizo ver eh, mi maestro esto. ¿Y, ¿Y, digo, y que papá,
0: fuiste con tu papá y le dijiste tal cual? Oye, papá, mi abuelito era un bueno, cabrón. <risa> no, no, ¿Tal cual?
1: No, obviamente no le dije así. <risa> le dije, oye, papá, pues mira, eh, te quiero preguntar algo. Quiero saber si mi abuelo eh, no llegó a tener otra familia o hijos fuera del matrimonio. Este... Y me pareció muy increíble su respuesta, Cris. Porque, de hecho, déjame decirte algo. Que esto que me contestó mi padre, para mí me, me tumbó. O sea, yo creo que... Puedo decir que el 50% de la sanación de mi, de, de mi este, somatización fue la respuesta de mi padre. Porque fue muy, muy canijo esto. Me dijo, ¿dicen las malas lenguas? Y cuando eso... Cuando no. él me dijo... Esa respuesta a mí se me fue como se si te se me la, lengua. <ríe> tumbió la lengua. Y era como si me hubiese caído un balde de agua fría y dijo, ¿por qué está diciendo eso? Sí Entonces, cuando me dice eso, dice la no las malas lenguas que tu abuelo sí tenía otra otra familia y que sí había la posibilidad de que existían otros hijos, o de menos era el, un chisme, no, da igual, al final de cuentas para el inconsciente, real y simbólico es lo mismo cuando se vive una situación de estas, ¿no? Es lo mismo que tú creas que te van a asaltar, porque vives en una ciudad eh, sumamente insegura, a que realmente os te asalten, o sea, el miedo que tú vives para el inconsciente es el mismo, ¿sí? Pero
0: aquí lo que yo no comprendo es mm -hmm. cómo puede ser tu, su, tu inconsciente cuando tú no eras ni siquiera un poquito consciente de que eso existía, ¿me explicó? O sea, no, no llegaste a escuchar a tu papá decir eso. ¿Cómo tu inconsciente puede obtener esa información cuando nunca se te ha sido revelada? Eh,
1: simple sí, Bueno, desde la parte biológica mecánica, te lo voy a explicar así, okay. eh, básicamente tiene que ver con el ADN, ¿no? O sea, la información y ahí se sabe por ejemplo, el gran cerebro de la, de la célula es la membrana, ¿no? Y en nuestro núcleo, en el ADN, pues tenemos definitivamente toda la información. Eh, hoy hay una ciencia que se encarga de, de hablar de cómo el ambiente eh, de alguna forma predetermina la, la genética, que se llama epigenética, ¿no? Y que ya esta ciencia empieza a determinar que es muy importante el cómo tú vives tu vida y el cómo tú la gestionas. Porque no es lo mismo, por ejemplo, este, una persona que la echan del trabajo, que la corren y que, por ejemplo, esta persona le hayan dicho, ¿sabes qué? Se va a quedar tu subordinado con tu empleo sí. y esta persona, por ejemplo, haya vivido esta situación de desempleo con un grado de desvalorización. Es decir, ah, mira, ¿cómo es posible que le hayan dejado a esta persona si yo tengo más años, más experiencia? O sea, no, no, no me cabe en la cabeza o sea, qué desgracia, me siento mal, me siento que no sigo para nada, a uh -huh. otra persona, ¿sabes? Que cuando le hayan corrido y le hayan subido al subordinado, se hayan cabronado, porque, dijo, ¿sabes qué? Es una injusticia y son unos ineptos y no sé qué, no es lo mismo. Entonces, tú puedes tener una misma situación y vivirla de forma diferente, pero entonces, regresando al ejemplo, este, eh, o a la pregunta que me haces, esta información, pues, se queda grabada en el ADN ahora. Quiero aclarar algo, el ADN es mecánico, pero hay un cuerpo superior, por llamarlo así, porque ya estamos entrando en términos de la mente, que la biología no hace más que obedecer un cuerpo mucho más importante y en todo caso ese sería el cuerpo mental. Entonces, como repito, para el inconsciente familiar todos sus miembros son una unidad, no hay separación. Entonces es como si mi abuelo me hubiese pasado la estafeta porque cuando entonces el abuelo se muere y de alguna forma no queda esto resuelto en la unidad del clan familiar o de la familia misma. Entonces, bueno, es como si me dijera, bueno, hijo, este, aquí hay todavía mucho mierdero que sanar y pues te entrego la estafeta porque pues no se puede quedar así. ¿Sí? Okay. Entonces, uh, cuando, él me, cuando mi padre me dice esto, y por eso digo que fue como mis, el 50% de mi sanación. Porque, bueno, voy con mi maestro y me, le digo, efectivamente, esto sucedió. Eh, y me hace un trabajo de hipnosis, ¿no? de, justamente de trabajo con desprendimiento de, de esa fidelidad que yo le tenía hacia mi abuelo. Y fue santo remedio. Nunca en mi vida volví a tener un síntoma en, en la lengua. ¿sí? Okay. Entonces, pues, para mí fue maravilloso porque no creas tú que ya tenía, o sea, unos días con ese síntoma, sino ya tenía meses, o quizá, puedo decir, no sé, no acuerdo, un año o año y medio que ya que tenía eso, y nunca más se volvió a presentar. Entonces, para mí fue muy grandioso. Uh, antes de eso ya había tenido también un acercamiento a esto de la psicosomática, no era propiamente la biodescrificación, y pues tenía una, un síntoma de las anginas en, completamente inflamadas, que no se le llaman anginas este, hipertrofiadas no cada mes y medio me enfermaba de la garganta hasta que descubrí que con, atendiendo las emociones de decir y expresar lo que no decimos este, fue que se sanaron y ya no me enfermaba no
0: y, y por eso podríamos sanar lo que está sucediendo ahorita con el coronavirus decir todo lo que sentimos, todo lo que nos pasa por ya. ejemplo, ese virus sí. hoy, sacando a colación toda esta pandemia, toda esta cuarentena si nos vamos a la a biodescodificación, ¿tú qué uh -huh. crees que esté sucediendo con el inconsciente o, o el consciente de los seres humanos?
1: Mira, yo te voy a, te voy a hablar desde el paradigma de la biodescodificación. Sí. Eh, uno de los principales síntomas de, pues, de este virus, que por cierto yo trato de no mencionarlo, porque cuando tú, cre cuando tú crees algo y cuando tú mencionas algo, ya eres partícipe, ¿no? Esa es, esa es mi creencia. No, bueno, TikTok
0: Entonces, está súper invadido de la palabra, así que todos...
1: <risa> <risa> sí, ya sé. Entonces, bueno, pues esa, esa onda, este, okay. realmente, <risa> realmente desde este paradigma tiene que ver con que es miedo a morir, ¿sí? Uh, yo te voy, a poner, te voy a poner en contexto del por qué reacciona el cuerpo enfermarse, ¿sí? Y yo creo que con este ejemplo nos vamos a vamos a poder, eh, poderlo entender en cualquier tipo de órgano que tengamos y que se enferma. Todos los órganos que nosotros tenemos tienen un sentido biológico de existencia. Por ejemplo, los ojos son para ver, este, la nariz para oler, los pulmones para respirar, este, pues la piel protege todos mis órganos internos, si te das cuenta. O sea, cada parte del cuerpo tiene una función biológica específica. Sí, ¿sí? Sí. y que está comandado por una región específica también del, uh, del cerebro. Bien, si nosotros comprendemos cuál es el origen, cuál es, perdón, la función biológica de este órgano, vamos a poder entender por qué se enferma. Ejemplo, Si y me voy a poner un poco este, medio dramático, eh, y, y voy a hablar, por ejemplo, de una enfermedad importante y fuerte, que es un cáncer.
0: Justo te iba a preguntar sobre, sobre esa enfermedad. Porque es como ¿Sí? de la enfermedad que más uno le teme. En mi caso, toda mi mucha de mi familia ha padecido cáncer. Y es como que uno, bueno, en mi caso yo la veo desde arriba, como va desde lo más alto de mi familia hasta lo más bajo, que ya llegó a uno de mis primos. Y uno sí. le tiene miedo y dice, mm", hay muchos que dicen que, son, que tengan que ver con las emociones dependiendo la parte del cuerpo en la que te dé. A eso es a lo sí. que iba, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, tú sabes perfectamente o todos sabemos, a todo el auditorio que nos está escuchando, que los pulmones, básicamente su función biológica es que cuando inhalamos aire, o sea, se inflan, no sí. realmente lo que sucede a nivel químico físico es que, bueno, inhalamos oxígeno y sacamos dióxido de carbono porque ese oxígeno el cuerpo lo necesita para obviamente llevar el oxígeno a la sangre y básicamente a todo nuestro cuerpo, ¿no? Eso es lo que hace. Sí. Entonces, si te das cuenta, en los cánceres en donde hacen masa, o sea, me refiero a que crece tejido, porque eso es un cáncer, sí. es, normalmente si te das cuenta, una célula nace, crece, se reproduce y muere, normalmente eso es un funcionamiento común de una célula, y cuando es un cáncer, no, crece y crece y crece y crece desmedidamente y no se mueren esos tejidos, ¿sí? Sí. Eso es, ¿no? Un desarrollo tumoral. Entonces, la pregunta aquí sería... Si yo tengo unos pulmones sí, y me empieza a crecer más masa pulmonar, la pregunta sería, ¿por qué mi cuerpo necesita crear más pulmón? ¿sí? Si todo mi inconsciente biológico se encarga de hacer funciones de supervivencia, entonces, ¿para qué crea más masa? La respuesta es una posibilidad de que yo me siento, que yo tengo un conflicto emocional, que me siento asfixiado en mi trabajo Sí, y la forma en cómo el inconsciente biológico reacciona es creando más masa pulmonar con la finalidad de que yo tenga más pulmón para que no me muera asfixiado.
0: Ok, o sea, ahora te voy a poner un ejemplo del cáncer más común de los que tenemos, cáncer de mama. Uh -huh. Sí,
1: el cáncer de mama en las mujeres está eh, asociado, y esto va a depender de si es una mujer diestra y zurda, ¿no? porque esto tiene mucho que ver eh, sería muy eh, complicado muy complicado hablar por el tiempo que tenemos de dar todas las cátedras del porqué, no. pero no es lo mismo que una mujer diestra surda tenga el cáncer en una mama derecha a una izquierda. Voy a hablar de una mujer diestra, ¿sí? Una mujer diestra que tenga un cáncer en la mama derecha está relacionada con un sentido de sentirse desprotegida con su uh, con su macho, con su eh, Hombres, su, su pareja o su wow. padre, ¿sí? O bien, si una mujer diestra tiene un cáncer eh, en el seno izquierdo, estará relacionado con sentir que no se sintió protegida o desprotegida más bien de su madre o ella como madre con sus hijos. Porque no sé, porque a lo mejor eh, alguien se metió con sus hijos y sintió que no los pudo defender, entonces va a crear más masa. Te pongo un ejemplo... Lo voy a explicar en la biología, ¿no? Para poder traspolarlo huma, al humano. El, hablando de una leoncita, ¿no? Esto, siempre pongo este ejemplo a, a mis alumnos. Si una leona tiene tres cachorritos, ¿no? Y de pronto un cachorro por andar jugando, ¿no? En los, me, en los pocos días después de nacer, pues se le cae a un barranco y se le muere, ¿no? Esta mamá eh, leona, pues obviamente tú ya en National Geographic la gente ha visto todos estos eh, documentales en donde ya los mamíferos, por ejemplo, ven y, y tienen una especie de emoción por haber perdido a un cachorrito. Tú los logras ver, hay una especie de tristeza, viven un sí, duelo, ¿sí? ¿sí? sí, sí. Y entonces lo que va a suceder es que la mamá, dentro de su inconsciente biológico, la mamá leona, va a, existe la posibilidad que genere mastitis, o sea, un crecimiento de sus mamas, ¿sí? Con la finalidad de tener más producción de leche, ¿sí? Y poder tener más nutrición para sus cachorros, porque lo que quiere la biología es que estos cachorros crezcan más rápido y se alimenten fuertemente para que no se le mueran. Claro. sí Eso, en términos de, eh, de enfermedades o de una anomalía en el cuerpo, podríamos llamar que es un cáncer. O sea, porque es crecimiento. pero Entonces, ejemplo, es lo mismo.
0: Al, al saber todo este tipo de, de eh, patrón, digámoslo así... ¿Cómo uh -huh. uno podría llegar a detener ese tipo de cáncer? Digámoslo así. Vámonos con el primer ejemplo que pusimos, que es cáncer de mama, eh, desprotección por su pareja o desprotección a un hijo. Yo, uh -huh. como mujer, bueno, no yo como mujer, bueno, aquí <risa> las mujeres, haciéndose conscientes de ese, de ese, pues de ese factor, ¿cómo puedes uh -huh. trabajarlo para no generar esto? O si lo tienes, ¿qué puedes uh -huh. hacer para. Re, no sé, revertirlo. Ok, mira,
1: bien, es muy importante tu pregunta. Eh, hay que tomar
0: en cuenta cuatro características
1: de nuestro inconsciente para poder entender el por qué reacciona así. Okay. Nuestro inconsciente tiene cuatro características principales, las voy a decir muy rápido. Número uno, es atemporal porque no entiende el tiempo. Tú puedes imaginar que estás, eh, no sé, hace cinco años en el momento más doloroso de tu vida y entonces tú en el cuerpo vas a volver a sentir igual, ¿sí? Porque no entiende el tiempo, es atemporal. Sí. Dos, no tiene la capacidad de distinguir entre lo real de lo simbólico. Ese clásico ejemplo que luego te dicen, imagínate que agarras medio limón, te lo echas a la boca, te lo exprimes y luego agarras unos granitos de sal y los empiezas a masticar junto con el limón y luego te lo tragas, vas a empezar a salivar aunque no haya limón, porque el inconsciente biológico Uah, va sabe a ser que cada rara. Real. Sí. La tercera característica del inconsciente es que no distingue entre bueno y malo, es inocente, o sea, dependiendo de tus creencias que tengas. Este, pues va a ser lo que va a ejecutar. Eh, si tú vas con una mujer musulmana y tú le dices, oye, tú no te sientes como media sucia porque compartes a tu marido con otras cuatro mujeres y la mujer musulmana te va a decir, no, esto es normal. O sea, ella no tiene esa concepción de bueno o malo, dependiendo de tu cultura, dependiendo de tus creencias eh, que te haya inculcado, ¿no? Eso es, va a ser real y completo para tu inconsciente. Y la cuarta característica, que por cierto se trabaja mucho en, en la psicología, es que el inconsciente no reconoce al otro. O sea, siempre va a estar eh, de alguna manera procesando lo que yo soy en el espejo de allá afuera. O sea, yo siempre estoy viendo en, a mí mismo hacia afuera, ¿sí? O sea, uh -huh. qué quiere decir que, por ejemplo, si a mí me cae una persona mal porque, no sé, porque miente, ¿no? A mí me chocan los que mienten. Y tú me dices, no, ¿cuál espejo si yo no miento? O sea, ¿cómo tú dices que alguien va a ser mi espejo si yo no miento? Le digo, sí, pero a lo mejor tú te mientes a ti. ¿Tú cuántas veces dices que vas a empezar ya con tus clases de spinning ¿no? y no empiezas? Ah, pues eso es mentirte a ti. Entonces, siempre vas a estar mirando allá afuera lo que te haces tú.
0: Entonces, es como lo que, que hablábamos en un episodio de lo que te choca, te checa, ¿no?
1: Lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo estas cuatro características, eh, regresando a tu pregunta, puedo entender que, por ejemplo... A lo mejor la situación de una mujer que tenga un cáncer de pecho derecho, que sea diestra, a lo mejor se enteró hace un año que su marido o su pareja le puso el cuerno, ¿sí? Y como fue un impacto emocional súper fuerte, ¿no? Este, no lo solucionó. O sea, lo más el, a lo mejor lo máximo que hizo fue decir, ¿sabes qué? Eres un desgraciado, ya no te quiero volver a mi vida. Pero se quedó con esa emoción. Uh -huh. ¿no? No, no la trabajó. Y acuérdate que dijimos que es atemporal. Entonces, lo que has, se hace en un proceso terapéutico de biodescrificación es justamente ir a ese momento, ya me sé con programación neurolingüística, con técnicas de hipnosis, con técnicas de sofrología, de diferentes, de diferentes formas. ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? inclusive de kinesiología. O sea, de poder ir a ese momento y poder trabajar el impacto emocional para que esa persona pueda liberar la emoción que quedó atorada básicamente nosotros nos enfermamos porque no somos congruentes con lo que pensamos, decimos y sentimos, ¿sí? Exacto. porque a lo mejor, fíjate qué sucede a lo mejor yo podré, tú me podrás hacer una gachada, ¿no? y entonces yo realmente te digo ¿sabes qué? ah, pues me, hago, me hablas otra vez y ya te digo ah, no ¿sabes qué? no puedo, pero realmente yo estoy tan enojado contigo que yo quería decir hijo de toda tu ¿no? y yo no te lo dije yo no expresé ¿No? entonces lo que va a suceder es que puedo tener altas tendencias de que si fue muy dramático lo que yo siento se pueda expresar en mi cuerpo
0: fíjate que, que yo, eh, poniendo un ejemplo cuando sufrí todo este proceso de depresión proceso de ansiedad, de ataques de pánico todo lo que viví eh, uh -huh. pues la verdad es que no le encontraba explicación en, inicié uh -huh. todo este proceso de psicoterapia y comencé a descubrir muchísimas cosas y fue como poco a poco me fui liberando pero lo que me llamó mucho la atención de la biodescodificación es eso, lo de las enfermedades tan graves que puede uno eh, liberarse de, de ello. Ahora te hago la pregunta directa y a la cabeza. ¿Te puedes curar de una enfermedad terminal con la biodescodificación? ¿Curar? Sí. Sí, porque ya lo he visto. Wow.
1: Ahora, es bien importante aclarar algo este, para todas las personas que nos están viendo, porque luego hay mucha confusión de, con respecto a esto. Eh, pues Te puedo decir que mi, la primera persona que, como testimonio, que yo vi una remisión espectacular de un cáncer, que fue una persona en Monterrey, que trabajamos justamente con lo que te estoy diciendo, de liberar la emoción que ella sentía atorada, este, y que y que tomó conciencia de dónde venía y además también modificó su comportamiento, porque eso también es importante, Cristian, porque
0: ¿qué sucede? ¿qué sucede si Dime Cris, no me digas Cristian. Cris, me dicen Cristian, siento que es mi mamá, por favor. <risa> disculpa, disculpa. Disculpa, Cris.
1: Entonces, este cuando es bien importante tomar conciencia y tomar acción. Porque tú podrás, a ver, tú podrás trabajar el hecho de que saques tu resentir y pues, hagas un proceso terapéutico y a lo mejor sigues en tu vida comportándote de igual forma, no sabiendo poner límites, no siendo congruente. O sea, te vas a seguir enfermando. O sea, realmente no va a haber, no va a haber cambio. Entonces me acuerdo que esta persona prácticamente tuvo una situación espectacular en cuanto a su cuerpo pero yo siempre les digo a las personas, oye, me, yo, te, yo te vengo a buscar porque dicen que tú curas el cáncer. Y yo le digo, no, pues te equivocaste del lugar. O sea, yo lo único que hago a través de esto es poder acompañar a las personas para encontrar su incongruencia emocional para que puedan ser congruentes. Y el resultado no depende de mí. El resultado depende de la persona porque somos muy complejos los seres humanos. O sea, muchas veces... Eh, digamos que esa punta del iceberg que se trató no es simplemente más que el resultado de muchos años, por ejemplo, sí. permitiendo abusos, muchos años. Y entonces, pues, no, un, no en una sesión se va a quitar algo, o sea, uh -huh. o no en tres patadas eh, o en tres sesiones va a decir, ah, ya me sané, ya soy un, una persona diferente. Hay personas que viven con ciertas, ciertas situaciones muy dolorosas y también la percepción de una persona a la otra, a otra con respecto a su dolor, no es lo mismo. Yo recuerdo una persona que, que vino a consulta y me, ella tenía una, una, un gran dolor contra su madre, Cris. Y, y yo una de las cosas que le dije fue que, que hiciera conciencia que para la persona que ella creía que era más difícil de manejar y que la odiaba o tenía un gran resentir, estaba viviendo con ella. Entonces le dije, ¿tú, crees que, ¿tú qué crees que pasaría si tu inconsciente sigue, por más que tú trabajes conmigo, sigue sintiendo que vives con el enemigo? No te vas a sanar. O sea, tienes que o tienes que cambiar tu percepción, ¿sí? Pe perdona, o... ¿qué,
0: ¿qué enfermedad tenía esa persona? Cáncer. Justo, ¿eh? ¿y en qué parte? Perdona, es que solo en, en para el poner estómago. en contexto. Sí, sí, el sí, estómago. El estómago, sí. O sea, como que los va... resentimientos y todo eso va al estómago. Estóm
1: est estómago. Literal, no puedo digerir. Ok. No puedo tragarme a esta persona. Hago un estómago más grande para poder digerir.
0: Wow. A ¿Sí? ver, espérate, ya, ya me puse curioso. Espera, espera, espera. Dos tipos de cáncer más. Leucemia y cáncer de fémur. ¿Qué tiene que ver?
1: Ok. Todos, todas las enfermedades... Eh, y es que me acabas, me acabas de mencionar dos enfermedades que están relacionadas con lo mismo, por eso voy a hablar del contexto, para hablar del contexto ampliado, para después de hablar de, una, de la particularidad. Eh, todas, las, todas las enfermedades y los cánceres que tienen que ver con los órganos osteoarticulares tienen que ver con conflictos de desvalorización. Entonces, to, eh, cuando tú me hablas de leucemia... Sí. La leucemia es un cáncer de la sangre, ¿sí? claro. Y la sangre se produce en la médula, que es un hueso, ¿sí? Y luego, entonces, entender que para el inconsciente biológico, la sangre está relacionada con la familia. Incluso decimos, mi sangre, ¿sí? wow. Entonces, ¿qué sucede? Tanto en la leucemia como, por ejemplo, un lupus, que es un grado menor, ¿sí? O un sida. ¿Sí? El contexto podría ser, si pudiéramos traducirlo a un conflicto, la familia me ataca. Me siento atacado, me siento relegado por la, mi propia familia. Me siento, ¿cómo se le llama? Exiliado, puede ser, ¿sí? okay. Atacado. O
0: juzgado, ¿no?
1: O juzgado también, en un contexto, repito, de desvalorización, o sea, yo no valgo.
0: ¿Sí? Y, y es como dices, es muy personal el sentimiento. Puede no ser real eso, pero para la persona sí, en su mente.
1: Sí. Y lo mismo y lo mismo con, eh, con el fémur, ¿no? ¿Me dijiste?
0: Sí, cáncer de fémur.
1: Cáncer de fémur. Uh, bueno. Y,
0: que estaba viendo de... que es muy común en, en, en los adolescentes.
1: Bueno, aquí es importante una cosa que, que estás diciendo. Porque déjame decirte una cosa. Cuando un niño tiene una enfermedad, y eh, lo digo por tu pregunta... Sí. Eh, un niño realmente cuando se enferma está de alguna forma siendo eh, impactado por todos los conflictos de los padres. Por ejemplo, si un niño me dice a su mamá, oye, tengo a mi hijo enfermo de asma, yo le digo, no necesitas traer a tu hijo, tráete a tu pareja y vente tú, porque vamos a trabajar el cómo hay eh, violencia aérea en tu casa.
0: Porque Gracias por limón. exhibirme, Miguel Ángel Gutiérrez. Gracias por exhibir a mí y a ¿Para, mi...
1: ¿Para qué preguntas?
0: No. no, la verdad es que creo que es lo más interesante de este podcast. Me gusta como exponerme y exponerlos. Este, Bueno, yo soy asmático desde los nueve meses de nacido. Y por periodos se me llegó a quitar en la adolescencia, por periodos de repente me regresa. Pero es interesante lo que sacabas de decir. O sea, no importa exponerme, me interesa... La respuesta que me estás dando, el asma que es, o sea, es cuestión verbal.
1: Sí, pues, o sea, puede estar relacionada con violencia aérea, que es, pues, obviamente, conflictos con los padres que se están diciendo todo el día. Tú eres una pinche horda desgraciada, pues, tú eres más pinche desgraciado. Entonces, obviamente, eh, acuérdate que los pulmones, ¿sí? Es, tienen que ver con eh, sobrevivir, tienen que ver con vivir. Wow. Sí. Entonces, ¿qué es un ataque de asma?
0: Es verdad, oxígeno. es completamente uh -huh. cierto, porque, perdona que te interrumpa, pero este para ponerlos en contexto a todos, yo sufrí eh, mucha, no violencia, sino mis papás se peleaban mucho cuando yo tenía como ocho o nueve años. Se separaron, de hecho, y, de, y a los dos años regresaron. Y creo que entre más eh, bien se llevaban ellos, comenzaba yo a dejar de tener ese tipo de ataques de asma. Al final siempre he sido yo como el que le cuestan más trabajo los problemas familiares o cargan más los problemas familiares. Y yo creo que de ahí viene todo eso. O sea, me, me, me hace mucha coherencia a lo que me acabas de decir, ¿eh? Pero por completo. Ahora dime lo del fémur.
1: ¿Y ahora, y ahora entiendes por qué a veces en consulta luego pareciera que esto es brujería, porque la gente dice,
0: ¿cómo sabes? No, no, no es, que es, que, es, que, es que parece, porque ahorita tú sí. me dijiste, llegó con mi maestro y mi maestro me dijo esto de la lengua, ve y pregúntale a tu padre si no es un cabrón, eh, y la palabra ya la seguimos diciendo, entonces, si sí parece como si te estuvieran leyendo el tarot <ríe> y te digo porque no. he ido a leerme el tarot, son puras mentiras pero ahorita me checa mucho todo lo que me acabas de decir, tiene mucho sentido por eso te hago esas preguntas como muy familiares para yo decir, eh, no, no esto no me cuadra no, claro. sí.
1: entonces, si tú me hablas de un adolescente sí. eh,
0: normalmente va a querer decir
1: que hay un conflicto previo, ¿sabes? En bioscopalificación muchas veces tenemos que revisar el historial porque hay un, periodo, hay, hay un periodo que no se expresa una enfermedad, sino que hasta que se vuelve a vivir un, un evento muy similar, doloroso, es donde se activa la enfermedad. Entonces, si, hay, si un adolescente tiene un cáncer de fémur, habría que mirar ¿sí? qué tanto tiempo atrás había un conflicto similar al en el que el adolescente está presentando este cuadro, ¿sí? Por ejemplo, eh, el, el cáncer de fémur, como repito, es desvalorización. Hay que mirar que a nivel arquetípico, ¿qué es, qué es arquetípico? Es el lenguaje implícito, ¿sí? De, de, de los símbolos, es el lenguaje implícito de, este, de, los una, de es una... Es una asociación. Te pongo okay. este ejemplo para que se pueda entender. Uh, si alguien tiene alopecia... ¿Sí? Voy a seguir con tu, con tu pregunta, pero necesito explicar sí, sí. esto. Si alguien tiene alopecia, el, la cabeza ¿sí? apunta hacia el sol, ¿sí? no apunta hacia la tierra. Entonces, el, el arriba está el sol y el sol es un arquetipo del padre. Todas nuestras civilizaciones antiguas ¿sí? asociaban al sol con Dios. ¿sí? Uh -huh. Ra, por ejemplo, los egipcios, nuestras culturas mayas, todos de alguna forma tenían... Eh, o Dios está en el cielo ¿sí? Eh, y esto que tiene que ver porque tú mm, vuelvo a la pregunta ¿para qué sirve el cabello? ¿cuál es el sentido biológico del cabello? es protegerme el casco protegerme el cráneo protegerme mi cerebro protegerme de alguna forma o sea de alguna forma hace una claro, especie claro. de uh, una capa ¿no?
0: para algo sirve vamos
1: sí para algo sirve que es para eso ¿no? ahora si yo tengo alopecia que es que se me cae el pelo, ¿sí? seguramente va a haber un conflicto de tipo de que yo siento que no tengo el calor de mi padre y necesito sentirlo más cerca. Por tanto, me quito la peluca o me quito el cabello para sentir el calor de mi padre. Cosa diferente de lo que puede hablar arquetípicamente los pies, porque los pies no apuntan para el cielo apuntan para la tierra y arquetípicamente la tierra está relacionada con la madre que de hecho es, es y es literal, ¿eh? yo no sé y si tú te madre. des cuenta pero ¿Sí? el sol fecunda la tierra con la fotosíntesis si no existiera el sol no podría existir vida en la tierra ¿sí? ¿Sí? entonces literalmente es un arquetipo esto y todos los conflictos de los pies o las piernas a diferencia de la cabeza ¿Sí? está relacionado con la madre
0: en la madre. En la madre. Ok. Entonces, ya
1: te, estoy, ya te estoy dando pistas de por dónde va la cosa.
0: Ahora. Ah, no, ok, ya te entendí. Okay, ya, okay, el fémur
1: ya. es parte de la pierna. el ¿Bajo fémur la madre? Es parte, Sí, está relacionado con la madre. Pero habría que, habría que mirar, eh, te repito, el caso particular de una persona.
0: Sí, claro. Porque,
1: porque, por ejemplo, no es lo mismo yo enfermarme de un cáncer de la planta de los pies o del hueso de la planta de los pies, que sigue siendo la pierna, al fémur. Porque si te das cuenta, biológicamente hablando, el fémur me permite un movimiento para avanzar, porque para eso sirven las piernas. Entonces, es una codificación, por eso se llama biodescodificación. Sí, claro. Porque es como que codifico el lenguaje de lo que está hablando mi cuerpo y del por qué se está enfermando. Entonces, fíjate, ya tenemos varias claves. Y las vamos a, ir a, las vamos a descifrar. Piernas está relacionada más con mamá que, por ejemplo, que con papá, obviamente. Luego, hueso es desvalorización. Y luego, la pierna la utilizo para moverme. Entonces, puede ser, me voy a inventarlo porque no, no estamos hablando de a lo mejor de un no caso real.
0: un caso un caso con, eh, concreto.
1: Eh, claro, o sea, pues no tenemos a la persona para preguntarle qué está pasando ahí, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser... Me siento desvalorizado porque mi madre no me deja avanzar en mi vida.
0: Boom. <risa> Oye, es que está fuerte. O sea, suena muy fuerte. La verdad es que si llegas a tener este tipo de enfermedades y de repente empiezas a checar eh, tu historial emocional y familiar y cuadra con tu enfermedad o con tus, eh, con tus sentimientos, Está muy sorprendente, o sea, de verdad me, me sorprende. Algunas sí. cosas de las que has dicho, las he vivido las he experimentado y las he observado, y sí tienen mucho que ver, o sea, cuadra perfecto. Entonces, sí. a, al, al darte cuenta, ya tarde, porque, digo, si te das cuenta desde un inicio, antes de que, o sea, si inicias terapia, una biodescodificación a temprana edad, yo creo que puedes ir sanando absolutamente todo e ir por un buen camino. Yo creo que recomiendas la biodescodificación entre más temprana edad, mejor.
1: Sí, vuelvo y, repite, vuelvo y te vuelvo a repetir algo. Es muy importante entender que las enfermedades de los niños son de los papás usualmente. O sea, me refiero a la atmósfera que el, el niño vive. ¿Hasta cuándo? Sí. sí, ¿hasta cuándo? Hasta que el niño entra a la fase del despertar sexual. Es decir, eh, digamos que antes de los 12 años aproximadamente, o sea, cuando la niña tiene su primer menstruación y el varón, el niño, este, presenta que hay cambios de voz y presencia de hormona en el cuerpo, Digamos que antes era una, pues una zona abierta completamente para, y permeable para el inconsciente, del inconsciente de los padres y de los conflictos de los padres. Era, pues, literalmente un receptor. Cuando hay el cambio hormonal, de alguna forma, el niño, ¿sí? Pues, ya dice, pues, esto es mío. No es de ellos, pero, pues, ya lo hacen como suyo. Entonces, ahí, por eso es bien importante eh, cuando se trata, por ejemplo, a un adolescente, eh, a, si es menor de edad, pues sí tiene que eventualmente venir la mamá, no porque la mamá necesita también saber que lo que se está viviendo en casa. Es muy pero estás hablando de menor de 12 enfermando. años, sí. Bueno, sí, pero si muchacho tiene 15, no. Uh -huh. Entonces hay veces que, pues todo lo que se vivió un poquito antes, de alguna u otra forma, eh, el Por adolescente perfecto. está impactado, claro, se va a permear. Ok. Eh, cuando, si nosotros vamos, por ejemplo, a una psicoterapia o a, a, una, a un psicólogo tradicional, esto es, esta etapa es bien importante, ¿sabes? Porque nos damos cuenta que, que todo lo que vivimos, vivimos con nuestros padres o vivimos en nuestra niñez o en la adolescencia, pues nos va a impactar de adultos. Entonces, muchas de nuestras heridas, pues, eh, o de las cosas que de adultos no, no, no logramos entender por qué no se resuelven, pues están como herida en nuestra niñez. Uh -huh. Entonces hay que trabajar muchas veces
0: con esto. ¿Y tú qué recomiendas o, o, o crees que es complementaria la biodescodificación con la psicoterapia?
1: Sí, totalmente. O sea, eh, yo creo que al final de cuentas esta metodología no, más bien aporta este, o hace sinergia con cualquier otra con cualquier otra terapia ¿no? este, de tipo psicológica por supuesto
0: ahora otra cosa que te va a preguntar por ejemplo cuando, me, cuando mencionábamos lo del cáncer que es una de las enfermedades más comunes y que a, creo que la mayoría de las personas le tiene miedo eh, por obvias razones eh, ¿Tú uh -huh. crees o es recomendable tomar esta biodescodificación, tratar de investigar de dónde viene, cómo viene, tratar de sanar el, 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 sub, el inconsciente? Eh, ¿Apoyado el tratamiento médico o podrías hacer un intento sin el tratamiento médico?
1: No, este, yo considero que sería el médico. Es que esto no está en contra de la medicina. No, no, o sea, no, pero es que hay
0: mucha gente que a lo mejor le tiene... Eh, Hablo por mí, en mi caso me llegase a suceder, tocó madera, pero no sé, me daría miedo las quimioterapias o más que miedo no me gustaría vivir todas esas sensaciones que he observado que provoca la quimioterapia. Y si me dicen, oye, ¿puedes tomar este tipo de terapia? ¿Te puede ayudar y a lo mejor evitas la quimioterapia?
1: Yo no yo no considero que una cosa supla a la otra porque como sí. te digo, este yo en algún momento, por ejemplo, y bueno, no en algún momento, lo sigo haciendo, eh, yo les recomiendo a veces a, a algunas personas eh, tratamientos, por ejemplo, con células madre, porque es como, uh -huh. es como dos cosas que van haciendo sinergia. Es decir, ayudo al cuerpo a nivel biológico. Uh -huh. Bueno, si tú te das cuenta, la quimioterapia, pues sí es un veneno, no o sea, arrasa, no Nomás, solamente las células cancerígenas también. Se lleva, lleva las buenas, exacto, se lleva todo. Bueno, pues sí. Pero si eso de alguna forma va a apoyar a mi biología mientras yo resuelvo la parte emocional, bien, no pasa nada. Ahora, es muy importante es, y es muy delicado también esto que mencio, mencionas, porque también hay luego personas que eh, creen que biodescodificación es la panacea y que con una terapia o con varias sesiones ya como otra persona ya se sanó de cáncer, ya también ellas se van a sanar. E insisto, no hay que mirar esta eh, opción, ¿sí? Como que, ah, voy a, ya encontré la panacea para sanarme, porque si yo lo veo así, no me puedo comparar con nadie más, porque yo tengo mi propio proceso, y yo no sé si mi propio proceso bastará con que biodescodificación, este, o las pocas o muchas tomas de conciencia que hagan sean suficientes para que mi cuerpo eh, no manifieste una enfermedad.
0: O elimine sí. esos ¿Sí? patrones, ¿no? Claro, bueno, Ahora. No, la,
1: la, claro. La, la terapia sí, o sea, si tú eventualmente vas a llegar a la raíz del por qué tu cuerpo se está enfermando, pero lo que yo digo es que no siempre para las personas su conflicto es tan choncho como otras, pues. Sí. Entonces, pues si alguien tiene conflictos muy chonchos, o sea, yo me he topado con historias que de verdad, o sea nada no, es porque uno se acostumbra a Cuenta, ver. A un cuéntame
0: una, una anécdota de algo que hayas dicho. Wow, esto está muy fuerte. Obviamente sin decir nombres ni poner. Yo en... sé,
1: pero, o sea, eh, historias tan dolorosas como el que el papá abusó sexualmente de su hija y luego en esta misma familia esta misma mujer el hermano abusó de ella y luego terminó de la prostitución y, o sea, son. <risa> historias así eh, de macabras me arrepiento
0: o sea, de haberte dicho ponme un ejemplo porque lo acabas de poner en mi cabeza, pero a ver por ejemplo esa historia tan fuerte y ese ese, ese patrón de abuso constante que vivió esta, esta, esta mujer eh, ¿cuántas sesiones requirió? Eh, ¿se sanó? Eh, ¿llegó a cerrar círculo? ¿cómo estuvo?
1: Uh, digamos que al día de hoy sigue en, sigue en proceso pero, pero ya, ya no, ya es para, ¿sabes?, para trabajar matices. O sea, es una persona que hoy vive plena, es una persona que, que disfruta de la vida. O sea, no tenía un síntoma físico, sino tenía un síntoma emocional, ¿sabes? Bien. Una tristeza profunda y una desvalorización como mujer terrible, ¿no? Entonces, eh, el proceso terapéutico le ayudó para mirar lo valiosa que es ella, ¿no? Este, el no, el no identificarse, por ejemplo, con el cuerpo, porque el cuerpo no es el ser, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, bueno, es obviamente un avance y un salto importantísimo a, a su bienestar, pero estarás de acuerdo conmigo que no es lo mismo eso de, de la experiencia de esta persona y que tenga tendencias a, a, a las recaídas a una persona que se trabaje Solamente el bullying cuando estuvo en la primaria. O sea, no, 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 no tiene punto de comparación. O sea, por más que el del bullying luego tenga tendencias a que eh, viva desvalorización porque lo atacan. ¿no? O al que revés, se ¿no?
0: A un... que repita un patrón de ser sí, pat...
1: Exactamente, sí. Pero no es lo mismo porque no. pues tienes tela de dónde cojear más, ¿no?
0: está más. Está más fuerte. Sí. Ok. Sí. Otra cosa que te eh, quería preguntar. Algo que hasta ahorita me gustaría tratarlo en un nuevo episodio, porque sé que uh -huh. tiene mucha tela de donde cortar. Acabas de tocar el tema de arquetipos. Uh -huh. Dame una breve sinopsis de qué es esto, porque me gustaría que en otro episodio nos adentráramos en los arquetipos.
1: Claro que sí, Cris. Mira, una de las cosas que yo me fascina, la verdad, trabajar con el inconsciente, eh, entenderlo, desglosarlo, saborearlo, este, ¿Sí? poderme de alguna forma eh, empapar con la persona de por qué está manifestando unas ciertas cosas en su vida. Y todo, todo habla de nosotros. O sea, eh, nos, habla, los, habla el inconsciente a través de los símbolos. Mira, el, el, el inconsciente tiene tres lenguajes, símbolos, imágenes y arquetipos, ¿no? O sea, se maneja por eso. Entonces, si yo quiero cambiar algo en mi vida y si yo sé que mi mente eh, inconsciente es el 95%, en realidad, si yo quiero cambiar algo, yo lo tendría que cambiar desde el lugar donde se originó, que es el inconsciente, y no desde el consciente, ¿sí? Okay. Entonces, el yo poder entender cómo funciona mi mente, por ejemplo, no, el, día, el día de hoy no es, uh, no es casualidad, que tú hayas venido a entrevistarme de, con una chamarra roja, ¿verdad? Eh, y yo ignoro, <ríe> y yo ignoro si tienes muchas chamarras rojas, o el rojo sea tu color favorito o lo que sea. Pero el día de hoy sabía tu inconsciente que yo te iba a leer, ¿sí?
0: ¡No! Ahora... <risa> de, de hecho, Entonces, soy sincero, pues, era la chamarra que tenía guardada para el episodio anterior, pero dije, no la he usado, la voy a usar". <risa> Ne, 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 te lo juro, te madre. lo prometo. Es en serio.
1: No, ya sé, ya sé. Por eso, pero eso es tu justificación consciente.
0: A no, no, pero voy... por ejemplo, a ver, léeme un poquito. Me habías dicho que los arquetipos tienen mucho que ver con las, las marcas, el tipo de auto que manejas, el sí, tipo de... Para allá
1: voy. O sea, si tú, tú eliges, o sea, tú tienes una elección inconsciente. O sea, no es casualidad ¿verdad? que tú elijas, por ejemplo, la marca de un coche... este en particular, o sea, tu inconsciente lo elige, no es lo me gusta, me gusta, que. Me gusta tú. exhibirme.
0: A ver, dime, mi inconsciente dime. escogió, vi muchos autos, ahora que regrese, regresé de la batalla que tuve en Canadá, este, vi muchos autos y de plano ninguno quería, ninguna, hasta que vi un Mini Cooper rojo. Me gustó ese auto. <risa> dime qué, dice expónme, órale, expónme, vas.
1: <risa> ok. Uh, Boom. Bueno, está bien. Te, ponga, te, voy a poner un, te voy a preguntar algo. Pregúntame. ¿Qué diferencia tiene el, el Mini Cooper con respecto a los demás autos?
0: Me parece un auto muy personalizable. O sea, que lo puedes personalizar no. como realmente a ti te gusta. Y no, me... no, no.
1: Pero dime, dime, dime la característica general obvia.
0: Que están muy bonitos, no sé. No, no. sé cuál es la característica. La...
1: Hasta, hasta el nombre lo dice.
0: Ah, que está pequeño.
1: Es, está pequeño.
0: ¡Ay, no! Sí, Sin miedo. Sí estoy enano, pero no creo que haya sido por eso.
1: No. Si yo voy y reviso tu auto. Sí. ¿sí? Digo, tu auto, perdón, disculpa. Si auto? yo voy y reviso, tu, <ríe> si yo reviso tu, la historia de tu familia, okay. me voy a encontrar que uno de los conflictos que en latencia hay, no estoy aseverando, estoy no, diciendo no, 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 en latencia hay, hay ¿sí? eh, es la desvalorización de los hombres, ver, la espera, potencia de los hombres. Es decir, sí, digo que es la habla de la desvalorización de los hombres. ¿sí? Okay. Habla de, mem de memorias, ¿sí? el que yo elija un carro más chiquito comparado con los demás, o me va a hacer dos cosas. El, el, en donde yo me compare con los otros, sí que está siendo un reflejo mío. No estoy hablando de ti, estoy hablando de la memoria de
0: tu clase. No, no ¿vale? Pero por eso me quise exponer a mí mismo, para ver si lo que tú decías pues, sí. que, 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 quedaba perfectamente conmigo. No importa, tú tírame. Yo, yo te diré sí, si sí, es sí, cierto o sí. no es verdad.
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, <risa> <risa> entonces, bueno, es, es esta comparación, ¿sí? Uh -huh. O o eh, habla de memorias de una persona que no fue vista y, okay. es, y es rojo sí. o sea, el rojo arquetípicamente hablando es un simbolismo de pasión es un simbolismo de véanme
0: ok, look at me sí,
1: sí véanme entonces tu carro habla de ti como una extensión tuya, el para qué eliges ese auto Ok. ¿Sí? Eh, quizá, te repito, está bien que te expongas, pero... Eh, pero no tanto, es como...
0: espérate, te digo otras cosas fuera de <risa> cámara, casi, casi me dices. <risa>
1: no, es que, es que sabes qué sucede, que, que tendría que ver, por ejemplo, tu árbol genealógico para poder mirar de quién eres eh, fiel, porque se puede saber a Ay, través madre. de las fechas, a las fechas de nacimiento, del nombre, ¿sí? Eh, de quién eres doble, así se le llama, de quién eres fiel. O sea, ¿a, ¿de a quién le guardas fidelidad? Que también, por ejemplo, ese es un tema que podemos hablar en alguna otra sesión.
0: Sí, claro. Eh, yo ya estoy entradísimo. Pero, por ejemplo, me dices eso, yo te podría decir a mi madre. Soy muy pegado a mi madre. Pero eso no tiene
1: nada que ver con eso. Ah, ok. O sea, el doble tiene que ver con que si te llamas igual que algún familiar tuyo, eres okay. doble de esa persona. O si tu fecha de nacimiento o concepción está relacionada con la fecha de concepción, de nacimiento, de muerte de alguien de tus ancestros, tú eres okay. su doble. No. No sé, no tendría que
0: mirarlo. No, no, digo, imagino que, que no lo o sea, vamos nadie,
1: a ver en otro programa.
0: Oye, es que estaría súper cool que lo hubieras dicho ahorita, porque me dejaste con el no, suspenso. Pero es que no
1: me sé, es que no, es que no me sé las fechas de tus padres, por eso no lo sé.
0: No, digo, es, es que te puedo decir 14 de julio y es este y... 6 de noviembre y yo soy 17 de marzo.
1: Uh, a
0: ver. Vamos a hacer magia aquí en este episodio ¿tú, antes de cerrar. Diecisiete, de, de marzo. marzo. Sí. Ajá. ¿Y tus papás? 14 de julio y 6 de noviembre.
1: Ok, sí. Eh, no, ahí con tus papás no tienes nada que ver. No. Eh, pero habría que ver con los abuelos. ¿Te sabes sus fechas de nacimiento? <coughs> no. Entonces te la dejo. No, pero, pero no tiene tarea? nada que ver
0: con los meses de, de... O sea, no tiene que ver con marzo. Ah, ¿tien? ¿es diferente? Ya lo veremos. <risa> ya lo veremos. Okay, es que, bueno. Es que me
1: llevaría... O, otro capítulo. Pero es que, fíjate que sí es
0: interesante. Lo vamos a dejar así en suspenso para que en el próximo episodio hablemos completamente de los arquetipos. Este, sí. porque me llama mucho la eliges, atención. Porque,
1: ¿por qué eliges un color de ropa? Eh, ¿Por qué se repite este, una determinada cosa? ¿Por qué te gusta una marca específica? Este, etcétera. ¿Por qué eliges a una pareja en específico?
0: Ok. Eso ya sí está muy interesante, está muy. Eh, por eso te digo, quería preguntártelo justo al final de este episodio, porque la biodescodificación me llamó muchísimo la atención, me parece algo mágico también, pero la, la, lo de los arquetipos es como, como más visible eh, el, el subconsciente, ¿no? El inconsciente.
1: El inconsciente. eso siempre se expresa está expresando, se está expresando siempre el inconsciente hasta por la sopa, nada más que nosotros no le prestamos atención.
0: Eso me, me llama la atención para el siguiente episodio. Pues, mi gente, ya les traje otro tema distinto. Eh, no sé cómo lo hayan vibrado ustedes, pero a mí me parece algo muy interesante y súper, súper mágico. Creo que no está de más eh, conocer otro tipo de áreas en donde puedan apoyarnos tanto emocional como mental y hasta ahora, bueno, ahora físicamente, ¿no? Con esto de las sí. enfermedades. Creo que es una alternativa más. Mi querido Miguel, Danos tus redes sociales, ¿en dónde te pueden localizar? Eh, ¿Pueden recibir consultas, talleres? Cuéntanos.
1: Sí, claro que sí. Mira, to, eh, las personas me pueden buscar sea por Instagram o por este, por Facebook. Eh, Miguel, Gutiérrez, Miguel, Miguel Gutiérrez Bio, o sea, le pones arroba Miguel Gutiérrez Bío, y te sale mi, mi perfil.
0: Okay, en cualquier red social, Facebook sí, sí. e Instagram. Okay. Instagram, ¿y, ¿y qué, qué es lo que estás haciendo normalmente? ¿Eh, ¿Consultas o también estás dando impartiendo talleres? Sí,
1: ahorita estoy impartiendo diplomados de biodiversificación. Este, estoy dando, voy a empezar en el próximo mes un taller, taller de arquetipos. Este, y también eh, un, el, estoy
0: dando consultas eh,
1: personales, pues, eh, uno a uno. Y estoy ahorita preparando otro material, este, próximamente va a ser. Las
0: consultas tienen que ser en vivo o pueden ser ya sea vía línea.
1: Mm, sí, pueden ser en línea también.
0: Súper. okay, bueno, bueno, mi gente, pues ya tienen otra opción. Miguel, gracias por haber estado con nosotros en SOS que alguien nos gracias. escuche. Y, y mi gente, ya saben ya, este, otras opciones de cómo poder sanar esas emociones. Y no sé, me pareció muy interesante traer a Miguel aquí al programa. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue SOS, que alguien me escucha. Chao. Espero hayas encontrado la llave de ese candado que hoy abrimos con esta charla. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como Cris Abraham Oficial. Y deja tus comentarios. Nos escuchamos pronto. Chao.